0: Vereinbarkeit der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Bündnisses für Familie Heidelberg. Mein Name ist Patricia Röser, ich bin Bündniskoordinatorin und ich freue mich, dass ich heute ein Gespräch mit Stefanie Hafendörfer, Sigrid Hasenbank und Caroline Trost führen darf. Drei starke Frauen, die Interessantes zum Thema Durchsetzungsstrategien erzählen können. Schön, dass ihr da seid. Okay. Dankeschön. Danke. Vielleicht beginnen wir damit, dass ihr euch vorstellt.
2: Also, mein Name ist Caroline Trost. Ich bin bei den Paro Entrepreneurs und so kennen wir uns auch, die Patricia und ich. Und ähm, ja, äh, ich bin ursprünglich Juristin und habe fünf Jahre als Anwältin gearbeitet und war dann anschließend 16, 17 Jahre in einer Firma im Operativen Bereich, ähm, habe dort den Bereich geleitet und ähm, dann nach meiner Erziehungszeit ein Jahr lang war ich im Bereich Projektmanagement und Qualitätsmanagement unterwegs. Und jetzt seit vier Jahren ungefähr bin ich selbstständig und zwar in mehreren Bereichen. Zum einen gebe ich Seminare, auch zu dem Thema Durchsetzungsstrategien und Rhetorik für Frauen. Aber ich berate auch und mit, vor zwei oder drei Jahren habe ich mit zwei Kolleginnen eine Firma gegründet, ähm, Lug GmbH, und wir vermitteln Fachkräfte und Auszubildende aus dem Ausland. Und vielleicht, was ich dazu sagen kann noch, ähm, in der Kanzlei war ich die einzige Anwältin unter mehr als 20 Anwälten. Danach, als ich in die Firma gekommen bin, war ich unter lauter Frauen und weiblichen Führungskräften. Also ich hatte genau einen krassen Wechsel und es war ähm, sehr spannend zu erleben, wie unterschiedlich die Welten waren. Ja, Stephanie, kannst du weiter mal?
0: Ja, ja, hallo, Stephanie Hafendörfer. Ich arbeite derzeit als Account Manager ähm, bei einem SAP-Partner, verkaufe ähm, Beratungsleistungen sowie auch äh, SAP-Software, ähm, Gelernt bin ich Hotelfachfrau äh, nach dem Abitur, äh, habe da einige Umwege gemacht mit äh, verschiedenen Berufen, wie auch äh, all die äh, Filialleiter-Nachwuchs äh, in Restaurants und Bars. Äh, nach der Geburt meines Sohnes musste ich da ein bisschen äh, für uns schauen. Als alleinerziehende Mutter äh, bin da ins SAP-Umfeld gekommen, äh, als Telemarketing-Agent damals äh, mit Teilzeit und habe mich da jährlich äh, praktisch in meine Nächste Position hochgearbeitet, habe auch schon direkt selbst bei der SAP gearbeitet und mich dann irgendwann entschieden, dass ich wieder zurück möchte in ein mittelständisches Unternehmen und betreue da jetzt Großkunden ähm, in ganz Deutschland ähm, mit den entsprechenden Leistungen.
3: Ja, da knüpfe ich gerne an, Sekretarsenbank. ich bin ebenfalls Key Account Manager äh, im Automobilenumfeld. ich bin seit 17 Jahren hier schon immer im Vertrieb tätig angefangen als äh, Key-Account, dann auch die Leitung von Teams übernommen, gewechselt in Business Development und dann nach der Geburt meines Sohnes langsam gemerkt, dass alles ein äh, bisschen zu viel wird äh, und bin jetzt wieder zurück ins Key-Account gegangen. Von Haus aus bin ich Wirtschaftsingenieur und ja, mit Kind, ne? Ein Sohn, <lacht> der ist jetzt zehn Jahre alt, wir haben Corona einigermaßen überstanden und damit bin ich zurück an, äh, an dich.
1: Ja, vielen Dank. Also ich, ich habe so irgendwie rausgehört, dass ihr alle irgendwie in Branchen tätig seid, wo ihr, oder wart, je nachdem, ne, wo ihr irgendwie als ähm, eher wenige Frauen als Kolleginnen hattet, zumindest zeitweise, weil hat mhm. es dann wieder geändert. Ähm, könnt ihr mal so irgendwie so Pi mal Daumen das mal so als ähm, so Hausnummer mal nennen?
3: Ja, da kann ich wieder anfangen. Ich habe bei drei Firmen jetzt gearbeitet und ich war jedes Mal die erste Frau, die in der Abteilung war. Das liegt mir anscheinend irgendwie in den Genen. Ich war auch die erste Ministrantin, die in einem bayerischen 800 Seelendorf angefangen hat zu ministrieren. Damals hat die Volksseele aufgeschrien, also die 800 Volksseelen. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben.
0: Genau, ja, bei mir ist auch, also... 80% Männerlastig, bei den Kunden hauptsächlich nur Männer. Da freue ich mich, wenn in den IT-Abteilungen, oder der Fachabteilung mal eine Frau mir begegnet äh, für die Gespräche. Ansonsten zieht sich das bei mir auch durch mein Leben. Ich habe mein Abitur auf dem Technischen Gymnasium gemacht. Ähm, da waren mir, glaube ich, 93 äh, Schüler und davon waren vier Mädchen. Von dem her, damals haben wir das auch schon beworben in der rhein zeitung dass auch auf das Technische Gymnasium hier in Heidelberg Mädchen gehen können. Ähm, ja.
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, als ich in der Kanzlei angefangen habe, war ich die einzige Rechtsanwältin dort. Und ähm, die haben jetzt natürlich mehr Rechtsanwältinnen dort in der Kanzlei, aber es gibt immer noch keine Partnerin, die dort äh, in der Kanzlei ist. Also es sind alles Männer, die dort Partner sind. Und ähm, ja, ich kenne das auch ähm, vom Sport. Ich war für ähm, Trainerin und war so in den ersten Lehrgängen noch mit relativ vielen Frauen, aber dann später im Adrenal-Lehrgang war es dann so, wir waren von 32
1: Teilnehmern waren wir zwei Frauen. Ja. Mhm. Sieht aus, habt ihr den Eindruck, dass das besondere Herausforderungen mit sich bringt oder auch vielleicht besondere Chancen? Kann ja auch irgendwie tatsächlich ähm, sehr spannend sein, auch irgendwie. So ein Umfeld hat.
0: Also, ich denke, es bringt andere Herausforderungen mit, ganz klar, weil man eher seine Frau stehen muss
1: in dem Umfeld ähm,
0: und ähm, selbstbewusst an die Themen drangehen muss und aber trotzdem noch weiblich bleiben darf. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei vielen. Ähm, aber bringt natürlich auch viele Vorteile, wenn man als Exot. Sag ich mal, auftaucht auch bei Kunden, ähm, hat es schon mal oft äh, Pluspunkte, zumindest für mich gebracht,
2: weil es nicht erwartet war.
3: Pluspunkt, der Name wird nie vergessen. Genau, genau.
2: <lacht> genau. Ja, das stimmt. Aber du warst es ja sicher vom Studium gewohnt, oder? Ja,
3: Wirtschaftsingenieur. Wir waren ähm, sechs Frauen, nee, vier Frauen haben angefangen, zwei haben fertig gemacht das war so das gleiche Verhältnis mit den 60 Studenten waren wir am Anfang und 30 haben den Abschluss gemacht mhm, ja.
2: Ja. ja ich glaube es ist schon so dass ähm, man ja weiß, worauf man sich einlässt ein Stück weit und das dann auch ähm, ja, in Kauf nimmt, glaube ich ein Stück weit schon, aber es ist in manchen Situationen würde man sich schon wünschen, glaube ich, dass man noch jemanden hätte, an den man sich wenden kann oder so. Ne? Also das wäre schon schöner. Wobei ich dann gesehen habe, in der Firma, wo wir fast nur weibliche Führungsrollen hatten, das hat auch Themen, bringt das mit sich. Ja? Das ist nicht so, dass das dann alles wunderbar ist. Also ich will das eine jetzt nicht gegen das andere austauschen. Aber wenn man jetzt so im allein unter Männern ist, sozusagen, ähm, es nicht unbedingt, muss man nicht haben. ja, ja Ich glaube, es ist auch ähm, eine Frage, wie
0: man an die Sache drangeht. Ich selbst bin da sehr unbedarft. also Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt männerlastig mhm. ist oder nicht männerlastig ist oder frauenlastig ist, ob ich lieber mit Frauen zusammenarbeite oder Männer zusammenarbeite, sondern es ging einfach um die Arbeit an sich. Und ich glaube, umso befreiter kann man seine, seine eigene Persönlichkeit ausleben, authentisch bleiben und ähm, seine Ziele verfolgen.
3: Ja, äh, ergänzend dazu, ähm, ich bin auch eher einfach immer da gelandet, wo ich, wo ich war, ohne mir Gedanken zu machen. Wahrscheinlich, weil ähm, es mich dahin getrieben hat oder weil ich mich da wohler gefühlt habe. Ich, ich kann im Nachhinein feststellen, ähm, mir war es am Anfang meiner beruflichen Laufbahn nicht bewusst, was es bedeutet, die einzige Frau zu sein. Weil man selber ja in der Rolle oder in der Situation drin ist und man gibt sein Bestes. Mir ist erst im Nachhinein mit viel Berufserfahrung klar geworden, welche Anstrengung das eigentlich für mich war oder was es mich gekostet hat. Und wie sehr ich mich auch angestrengt habe, um da genauso gut zu sein oder gefühlt genauso gesehen zu werden. Und was du gesagt hast, ist auch wichtig, die... Die Peergruppe ähm, war nie das Problem, also auf, in, mit den Kollegen ist man immer auf Augenhöhe, es ne? ist auch völlig wurscht Mann, Frau äh, oder, 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 äh, da geht es meistens um die Sache ne? und äh, der, 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 das ist dann wie, wie unter Kumpeln, wie unter Freuden, ne? wenn man an dem gleichen Thema arbeitet. Aber wenn man aus diesem Inner Circle rausgeht und dann in diese Machtspielchen reinkommt oder in diese Organiza Organisationsthemen, da fällt es dann einem schon auf, dass man Frau ist oder dass es Mann ist ähm, oder dass es ähm, noch andere Mächte gibt, von denen man keine Ahnung hat. Das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt ja. Du hast eben
1: gesagt, irgendwie ist da muss ich sehr anstrengen, um genauso gut zu sein, beziehungsweise ja. um
3: genauso gesehen zu werden. Ja. Das genau, das ist, weil in Vorbereitung für den Termin heute habe ich mir kurz Gedanken gemacht und ich habe mal zurückgeblickt, ich arbeite jetzt ja schon 17, 18 Jahre in diesem Umfeld und ich bin wirklich so reingestolpert. Ich habe kunst gemacht, so gerade so, also so gerade so, Grad mit 3,0 und damals konnte man... Weder Sozialpädagogik noch Forstwirtschaft ohne NC studieren. Das war eine total verrückte Zeit. <lacht> ähm, und äh, selbst für Bibliothekarswesen äh, war man NC drauf. Und das Einzige, was man ohne NC studieren konnte, war Mathematik und äh, Ingenieurswesen. <lacht> Weil nämlich die, das war in den 90ern, wo die ganzen Ingenieure entlassen wurden. Ja, das war so die Krise damals. Und äh, ich hatte so äh, sehr gute Noten in Mathe erzielt, weil die Kunstlehrerin sagte, wo die Begabung fehlt, kommst du mit Fleiß auch auf die vier. Also wusste ich, die künstlerische Karriere, das wird es nicht, ja. Äh, Mathe ging und dann habe ich mir gedacht, ach du, Ingenieurswesen, da stand da was von Umweltmanagement, ne? und dann habe ich mich schon als äh, ne, Umweltmanager gesehen, da muss ich halt Maschinenbau mitmachen, ne? was auch immer das ist, ja. Und so bin ich da reingestolpert und habe dann festgestellt, dass ich das ganz gut kann. Aber ich musste mich immer anstrengen. Ich musste mich im Studium sehr anstrengen, das zu schaffen. Und im Job musste ich mich auch anstrengen, weil die Themen für mich komplett neu waren. Das meinte ich. Und damals habe ich eine große Lektion. Zurückblickend ist: Ich habe damals versucht, perfekt zu sein oder richtig gut. Das würde ich heute, das mache ich heute nicht mehr. Oder sogar besser als mhm. die Kollegen, ja. um es zu beweisen. Ja. Das ist so über die vielen Jahre äh, eines der richtigen Erkenntnisse, ähm, wenn man schon in seinem Job ist, na, man muss nicht besser sein. Und mhm. gerade wenn man so äh, als Frau unter vielen Männern ist und sich mal umschaut und kritisch guckt, na, dann mhm. ist man meistens eh schon ähm, ja.
1: etwas weniger selbstkritisch. Man selbstkritisch. muss nicht so selbstkritisch wesentlich, sein, genau. Wesentlich weniger selbstkritisch,
0: ja. <lacht> Das ja. kann man sagen als Lektion. Ne? Ja, also man versucht als Frau oft perfekt zu sein oder ich habe auch oft versucht perfekt zu sein oder besser zu sein als ja. die Kollegen, um mithalten zu können, genau. gefühlt. Mhm. Weil es bei den männlichen Kollegen oft so war, die haben einen Fehler gemacht und dann kam der Haken dran und es ging weiter. Ich habe einen Fehler gemacht und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und jetzt werde ich bestimmt entlassen. Ja. oder ja, okay. Ich ja. weiß es nicht. Also mhm. diese Entspanntheit war damals auch noch nicht da. Die habe ich mittlerweile genau. auch eine Lernkurve gemacht. Aber das auf jeden Fall, also man muss nicht perfekt sein.
2: Das erzählen auch viele Teilnehmerinnen bei den Seminaren, die ich mit den Kollegen zusammen mache. Die sind häufig ähm, junge Frauen, Berufsanfängerinnen, die natürlich sowieso, weil sie eben neu sind in dem Beruf, ähm, natürlich noch mehr investieren, ist klar, aber die dann auch immer sagen: Naja, äh, man muss es ja dann erstmal perfekt machen, damit. Mhm damit man überhaupt akzeptiert wird mhm. ja, weil sonst heißt ja sowieso nein, die kann ja nichts mhm. ja. und ähm, das ist mit Sicherheit was was Frauen eher mit sich rumtragen und sich dann viel viel mehr zu Herzen nehmen, wenn ein Fehler passiert ne? und
3: wenn du das jetzt so erzählst frage ich mich ist es nicht wirklich so, habe ich mir das eingebildet oder ist es nicht tatsächlich so, dass wir besser sein müssen wenn wir anfangen in den Job ich weiß es nicht
0: also ich glaube, es kommt auf die Branche darauf an, also in, in welchem Umfeld bewege ich mich. Ich glaube, ja, es gibt Branchen, jetzt wie auch in der IT, da bist du belächelt, ja, oder wenn du, ich versuche immer freundlich zu bleiben, ich versuche auch in einem Meeting zu lachen, mal, oder wie auch immer, wird dann oft, also Freundlichkeit ist gleich Dummheit verwechselt, weil es ist ja das Rauchen hier, ja, im, im Kleid noch oder so, ja, ich kann man mal was dazu sagen, aber ja, ich glaube, wenn man jung ist als mhm. Berufseinsteiger, bekommt man das auch vermittelt. Mhm. Aber was, man, was ich so mitgeben wollen würde, ist, dass man versucht, erstmal zu sagen, wer bin ich, ähm, was sind meine Werte, was ist mein Ziel, mhm. um bei sich bleiben zu können, auch wenn diese Kritiken kommen oder gefühlten Kritiken kommen, um da agieren zu können und nicht auf einmal, ich muss perfekt sein, sondern mhm. seinen Weg zu kennen. Mhm. Also dieses mhm. authentisch bleiben sich selbst kennen und für sich selbst einstehen. Mhm. Aber ja, gefühlt ja muss man, glaube ich, also zumindest was als Junger auch so besser sein.
2: Ja, ich glaube, das, das sind zwei Sachen, die sich dann gegenseitig noch ja, beschauen ja, ja, Auf der sich einen Seite so. ja, ähm, der, der, der eigene Einspruch, den man hat, und auf der anderen Seite, dass man schon merkt, man, man wird auch ein bisschen stärker gefordert mhm. oder hinterfragt oder so, mhm. als jetzt vielleicht männliche Kollegen oder ähm, Männliche Mit Mitstreiter und, und andere Berufsanfänger. Ja, es ist so,
3: kann von, von dem in dem Horizont sprechen, äh, man ist so eine Frau, aber von, von wenigen. Ja, Ja, dieses Perfektsein und dieses Alles Richtige machen äh, und dann nachhinein wollte ich auch immer alles machen. Ja. Mhm. Äh, das hat dazu geführt, dass ich auch immer jeden unterstützen musste. Und das, sind, das ist eine ganz toxische Misch Mischung aus. Ich möchte perfekt machen und alles machen, weil das endet dann wirklich da im Burnout, ja. Mhm. Ähm, und da landet man ganz schnell. Das ist jetzt was, wo man mit, mit viel Berufserfahrung gelassener ist, differenzierter und auch mal Nein sagt. Ne? Und ja, zwar genau. ein selbstbewusstes Nein und auch schafft ähm, die Arbeit ne? <lacht> entspannt schieben, ne? weiterzuschieben <lacht> an den nächsten oder gar nicht erst anzunehmen. Ja. Es
2: gibt ja auch diese, diesen Spruch, dass ähm, Teamfähigkeit ähm, sozusagen den, den Aufstieg verhindert, ne? weil ja. man immer guckt, dass man ja. alle in Team irgendwie dabei hat und äh, nicht aus der, aus der Menge heraussticht, äh, und das verhindert dann letztlich, dass man tatsächlich nicht aus der Menge heraussticht und eben bei einer Beförderung oder so gar nicht mitbedacht wird. Ne? Ja, klar, die macht ja alles mit. Ne?
3: Die macht das super, die ist klar. Genau, da. die mit. Da. Ja, das
0: fleißige Bienchen. Ja, mhm. ja genau. Ja. ja, das Nein sagen ist, glaube ich, auch, aber das kommt wahrscheinlich äh, durch die Berufserfahrung mhm. zu lernen, ähm, auch mal zu sagen Nein, also ich habe genug zu tun, mhm. ich, das kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen oder nein, lieber Kollege, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Ähm, witzigerweise hat mir mal ein Mann gesagt, ähm, Kollege, weil ich auch ich war auch früher so, immer da eingesprungen, das noch mitgemacht und da geholfen, da Tipps gegeben, aber eigentlich die Arbeit dann ähm, erledigt. Der hat zu mir gesagt, weißt du, Stefanin, es gibt einen guten Spruch, der heißt, Dummheit schafft Freizeit. Also das heißt, die Kollegen stellen sich auf dumm. <lacht> Und du machst es, ja, weil sie sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Und das war auch dieses Lernen zu sagen, nein. Weil man bekommt dann halt irgendwann, merken die noch, tsch, ich mal mal dazu Stefanie, die macht das <lacht> ja. Und die macht Überstunden oder den Spagat. Mhm. Also es ist wirklich, man muss sich lernen abzugrenzen einfach.
1: Du hast vorhin erwähnt, es ist total wichtig, bei sich zu bleiben und auch seinen Weg zu kennen. Also wie arbeitet also habt ihr Ziele oder Strategien, wie ihr, wie ihr weitermacht oder habt ihr es in der Vergangenheit gehabt und wie wichtig findet ihr das so und ja, wirklich sich auch ein Ziel zu definieren, darauf zuzusteuern und sich zu gucken, dass man da weiterkommt. Mhm. Oder ergibt sich doch das eine, man muss Gelegenheiten ergreifen, wenn sie sich ergeben und den Gelegenheiten die Chance geben, sich zu ergeben.
0: Mhm. Ich glaube, beides, mit Sicherheit. Ich glaube, was wichtig ist, wer bin ich als Mensch, was sind meine Werte, was vertrete ich nach außen, also wo sind doch meine Grenzen und wie will ich meine Arbeit erledigen, also welchen Anspruch habe ich da für mich, um auch bei Kritik, und da sind wir Frauen ja nicht so gut darin, wenn wir Kritik bekommen, dann werden wir vielleicht hysterisch oder emotional, was auch völlig okay ist, aber natürlich, in der Männerrunde, dann wirst du wieder belächelt. Ja? Also du kannst ja nicht anfangen zu heulen oder so, dann sagst du mal, die Kleine. Ne? Also ähm, in dem Moment, also ich habe wahrscheinlich auch durch die Lebensjahre jetzt erfahren, dass ich, wenn ich bei mir bleibe, weiß, okay, das ist mir wichtig, hier ist meine Grenze, schaffe ich nach außen hin zumindest ruhig zu bleiben und nicht mein Gesicht zu verlieren und ähm, kann meine Werte vertreten oder auch mein, meine, meinen Arbeitsweg vertreten oder kann mit Kritik umgehen. Ähm, auch wenn ich vielleicht dann nachher, wenn ich auf Toilette gehe, ein paar Tränchen verdrücke, <lacht> aber zumindest bleibe ich, glaube ruhiger, das, das meinte ich damit, also einfach zu wissen, wer bin ich, also was kann ich, wer bin ich, ähm, ja.
3: Ja, ich würde sagen, ähm, ich schaffe es heute besser, einen guten Balance, ähm, eine gute Balance hinzukriegen zwischen Zielen verfolgen, also dem nicht aufgeben, und äh, es auch sein zu lassen. Ähm, als, als junger Mensch, oder als Berufsansteiger, hatte ich ganz klare Ziele. war erst das Studium schaffen, dann den ersten Job kriegen, dann einen MBA machen, dann ähm, die, die Teamleitung, bla, bla 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 bla. Das waren irgendwie so alles so Ziele, die, die man sich gesetzt hat. Oder vielleicht würde ich heute sagen, die man meinte, sich gesetzt zu haben, die aber doch irgendwie von außen so... Ja, das macht man so, ne? oder das ist die Karriere und das ist, ne? also auf jeden Fall waren es Ziele, die ich stärker verfolgt habe und heute bin ich besser im Seinlassen ähm, und genau dazwischen bewege ich mich, denn dieses immer größer, stärker, weiter ähm, habe ich festgestellt, bringt mich als Mensch nicht weiter ne? denn es gibt immer einen größeren Fisch ich glaube das ist Star Wars oder, oder Matrix, keine Ahnung ne? <lacht> das heißt, ich pflege heute auch ganz andere Ziele und Werte so wie du es auch formulierst, mhm. ne? und wenn es früher war, ich muss Motorrad fahren, ich muss Fallschirm springen, ich muss im Himalaya laufen, dann ist es heute mir viel wichtiger, Zeit mit einem Freund zu verbringen oder äh, was Gutes zu kochen oder äh, ein gutes Gespräch oder jemandem zu helfen. Ne? Das ist aber auch was, was über die Zeit äh, gereift ist. Ne? Also diese Gelassenheit und diese Ruhe, dieses Abwägen kam wirklich erst mit der Zeit. Ich wollte schon fast Weisheit sagen. Aber, das
2: aber gut, du hast deine ja Ziele natürlich auch erreicht. Nee,
3: ich habe nee. viele Ziele. Wenn also das, es ist aber, glaube ich, auch eine Typssache. Ne? Ich bin einfach neugierig und getrieben. Ne? Mhm. Ja. Ähm, dann, mich treibt es immer noch weiter. Ne? Bin ich auch. Aber ich kann jetzt ihn Entschuldigung. Ja, alles gut. Also bin ich, auch, ich war auch schon im
0: Management, habe ein Team geführt, habe ein Team aufgebaut und habe das abgegeben. Ich wollte keine Personalverantwortung mehr. Ich wollte diese, diese Verantwortung nicht mehr tragen, ähm, Leute vorwärts zu bringen, ähm, mich um die zu sorgen und dann Entlassungen und, und wie auch immer. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich gehe zurück, ich mache Key, also Key Account oder Account Manager, betreue meine Kunden und gutes. Und das war aber auch was, was reichen musste. Oder auch durch die Erfahrung ähm, zu sagen, okay, möchte ich nicht mehr und habe einen Schritt praktisch zurückgemacht. Ja, und das ist auch für mich fein und ich möchte das auch. Also ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht in so eine Rolle rein möchte und ich sage immer wieder, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte keine Personalverantwortung mehr.
2: Mhm.
0: Also es ist mal, deswegen meine ich auch, man muss seinen Weg kennen, seine Werte mhm. kennen auch. Also das ist wirklich, wie du sagst, oft von außen getrieben, dass es erwartet wird, man macht eine Karriere und die nächsten, den nächsten Karriereschritt. aber das A, können nicht alle bis ganz oben an die Spitze und da wird es auch und vielleicht auch anstrengend, sondern vielleicht findet man so dadurch die Gelassenheit, ne? weil man sagt, ich habe hier den Beruf, da bin ich richtig gut drin, da hole ich meine Erfolge, aber ich muss jetzt nicht den nächsten Karriereschritt machen, sondern ich habe dann dieses Work-Life-Balance, was man so schön sagt, ja. Also nicht jeder muss der Top-Manager werden im Leben.
2: Ja, als ihr jetzt so geredet habt, habe ich auch überlegt. Naja, also ich glaube, ich habe nie so richtig Karriereplanung gemacht, dass ich jetzt so ganz konkrete Vorstellungen hatte, was will ich denn machen, was so, wie du jetzt gesagt hast, ja, klar, natürlich wollte ich mein Studium abschließen und ähm, dachte dann, okay, dann werde ich als Anwältin arbeiten, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mh, ich glaube, so der Umgang mit Menschen und so Teams führen, dass das schon das ist, was mir liegt, ja. Das war dann auch in der Kanzlei so, dass ich dann so hat sich das einfach ergeben, dass ich dann so ein Team hatte von Rechtsanwaltsfachangestellten, die ich dann angeleitet habe, ohne dass das mh, tatsächlich jetzt meine Aufgabe oder so eine übertragene Aufgabe gewesen wäre. Und ähm, so war das dann in der Firma auch. Ich bin da hingekommen und dann relativ schnell ging das dann in verschiedene Positionen. Und das, das erste Mal oder das einzige Mal, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, das mache ich nicht, war, als ich zurückgekommen bin, nach der Elternzeit, da war ich in Teilzeit da und da hätte ich einen Job annehmen können, der dann bedeutet, hätte 50, 60 Stunden in der Woche. Ne? Mhm. Und da habe ich dann aber wirklich ganz bewusst gesagt, nee, das mache ich nicht, weil... Der Sebastian war ein Jahr alt und ähm, ja, also das, das, hätte ich, das hätte ich glaube ich auch wirklich bereut, das gemacht zu haben und ich habe umgekehrt aber nie bereut, es nicht gemacht zu haben, ja, Auch wenn ich dann gesehen habe, ähm, so gut wie der hätte es auch machen können, ja. In der halben Zeit. <lacht> ja. Gut, aber tatsächlich war das, war das so das, das einzige Mal, wo ich dann gesagt habe, nee, das, das, das mache ich definitiv nicht.
3: Hm. Wir sind ja hier unter uns und es wird ja dann auch alles rausgeschnitten. Also, da kann ich auch einen schönen Schwank erzählen. Ich hatte auch, ich habe erzählt, ich habe auch einen Sohn, ich hatte dann gearbeitet und ich bin mit 80 Prozent zurückgekommen, hm. ziemlich bald. Ähm, und hatte für mich so immer gedacht, okay, ich arbeite von sieben. Dann gehe ich kurz in den Kindergarten zum Stillen und dann arbeite ich bis drei und dann sind es meine 80 Prozent. Ne? Und das hat auch alles geklappt mit dem Team. und ähm, die, Ich meine, die Arbeit war die gleiche, ne? gerade um 80 oder 100 Prozent. Also, mir wurde nichts offiziell abgenommen, sondern mm -hmm. ich habe halt jetzt nur 80 Prozent zu gearbeitet ja, ist, ja, ja. und habe auch nur 80 Prozent bezahlt bekommen. Ja? Und dann kam tatsächlich irgendwann mein Vorgesetzter zu mir und meinte, das geht nicht, 80 Prozent und Führungskraft, das geht nicht. Ne? Mm -hmm. nicht ja. Oh, spannend. Ne? Dann habe ich halt offiziell von neun, ähm, also nicht offiziell, ich habe dann tatsächlich ne, von neun von, von bis vier gearbeitet und habe 100% bezahlt bekommen. Ne? Und habe auch 100% gearbeitet. Ne? Ja, das ist ja so ganz typisch.
0: Also das ist ja typisch. ganz, ganz typisch. Ich ja schon oft gesagt, dass sie, dass viele Mütter hochqualifizierte Frauen oder auch gute Manager zu Hause sitzen mit ihrem Kind, weil sie halt nur halbtags arbeiten möchten oder können. Warum macht man nicht so ein Jobsharing? So zwei so Mütter als Managerin für ein Team, das ist immer jemand da. Die können abwechselnd Urlaub nehmen, dann ist man halt nur einen halben Tag da. Aber das Team ist geführt, die, die Themen gehen weiter. Aber da scheuen sich ja viele Unternehmen, habe ich immer gesagt, das wäre für mich eine Einstellungsstrategie, wenn ich selbst, wenn ich mein eigenes okay. Unternehmen hätte, okay. ich würde voll darauf setzen, weil es so viele hochqualifizierte Frauen da draußen gibt mit Kindern, die halt nicht Vollzeit arbeiten möchten, ja, sondern in einem Teilzeitmodell, die sich dann so eine Stelle teilen können, ja, und dann hast du halt mehr Arbeitgeberkosten oder was auch immer, aber ich glaube, dass, ähm, wenn du auf Umsätze schaust, dass du danach eigentlich gewinnst, weil du super Leute kriegen wirst, super Leute, die sonst nicht genommen werden auf dem Markt. Meine ja, Meinung.
2: Das ist, das ist ja auch so was, was sich gehalten hat wie, ähm, wir können kein Homeoffice machen. <lacht> wie die 40-Stunden-Woche.
0: Ja, ja wie ja. die 40-Stunden-Woche, warum?
2: Also ich ja. weiß auch bei uns in der Firma Homeoffice, also da wurde erstmal ein Riesenpass <lacht> aufgemacht, was dann da alles geklärt werden muss und 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 ja. Und kaum war Corona da, ging alles, ja. Und wir sitzen viel, viel länger im Hongkong ist, als wir gedacht haben. Mhm. Und ich bin sicher, nicht, dass ich jetzt die nächste äh, Epidemie herbeireden möchte, um äh, Frauen in geteilte Führungspositionen zu bringen, aber das wäre genauso möglich mhm. und würde sich auf jeden Fall darstellen lassen. In meiner
3: Firma ist es gemacht worden, es war auch ein Erfolg. Mhm. Beides sind jetzt auf 80 Prozent oder 100 ähm. Und ich warte eigentlich darauf, dass es jetzt ja, die nächsten zwei machen, oder der nächste Vorgesetzte die nächsten zwei mhm. Personen einstellt. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
2: Und ist das insgesamt jetzt anerkannt?
3: Ähm, es waren, ähm, es wurde einfach gemacht. Ne? Also die, das hat eine Frau eingeführt mit zwei anderen Frauen. Genau das, was du beschrieben hast, zwei sehr hochqualifizierte äh, äh, Damen, die eben mit kleinen Kindern, äh, aber zurück im Job und aber nur 50 Prozent. Ähm, und dann haben die einen, nach einem Jahr einen Presseartikel darüber geschrieben und haben so einen mega Zuspruch aus der Organisation bekommen, dass äh, es damit mehr oder weniger äh, verstanden war, dass es, dass, es, dass es ein gutes Modell ist. Und es wurde auch wirklich positiv von allen Seiten dann mhm. ähm, attestiert.
0: Ich glaube, es ja, muss mehr so...
3: Man muss es manche Dinge auch einfach machen. Ja, ja. ja genau. Man
0: muss es einfach machen, und wenn man es kann, wenn ja. es geht.
3: Aber Ausprobieren. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema Fehlerkultur. Das kommt so langsam. ja. Ähm, es dauert einfach. Ne? Ich merke auch einen großen Unterschied zwischen der jungen Generation jetzt und ähm, der, der, dem... dem dem Älteren, das sind Welten, ne? auch im Umgang mit, 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 mit weiblichen Kollegen. Also ich freue mich für alle weiblichen Kollegen, die jünger sind und ja. in diesem Umfeld ja. arbeiten gehen, weil das einfach so angenehm ist und so selbstverständlich. Das ist so ein, ein Miteinander auf Augenhöhe. Mhm. Das ist nicht so ein Thema wie bei uns in, in unserer Generation.
0: Das glaube ich auch. Also ich bin ja alleinerziehende Mutter von einem Sohn und der bekommt natürlich auch so Themen mit, wenn ich mit Kolleginnen mal abends nach Feierabend mich aufrege oder so. Der schaut mich mit Riesenaugen an und fragt, warum ist das so? Und ich kann es ihm ja gar nicht erklären. Ja, also es gibt ja sachlich keinen Hinweis, warum man als Frau vielleicht weniger verdient oder nicht so ernst genommen wird und so sagt, naja, es sind viele Männer, da hast halt lange Haare und einen Rock an und dann ist das Thema erledigt, dann kannst du nicht noch, noch fachlich mitreden. Also versteht er nicht. Versteht er nicht. Also das finde ich ganz gut, das, das beobachte ich auch. Ja. Also ich glaube, für die, für die Generation nach uns, die jüngeren Generationen, wird es anders werden, für die Frauen. Glaube ich auch. Ja. Und jetzt ja. sind wir halt dabei, das aufzubauen.
2: Ja, wobei. Das vielleicht auch branchen abhängig ein ja, bisschen ist. Also ja. die, die Frauen in, in unseren Seminaren, die kommen ja von, aus der Baubranche, also ganz unterschiedlichen Bereichen im Bau, also Projektentwicklung und Architekturbüros und klassisch jetzt hier Baustelle und so weiter. Ich erinnere mich, das war vor einem Jahr, da war ein, da drei aus, einem, aus einer Firma. Ähm, drei junge Frauen, die waren gerade so um die 30 alle, ähm, alle drei, und dann haben wir uns beim Mittagessen unterhalten und die haben dann gesagt, naja klar, wenn wir dann mal Kinder hätten, dann ist klar, dann können wir den Job nicht mehr machen. Mhm. Also was machen sie dann? Teilzeit? Nee, Teilzeit geht nicht. Dann sind wir raus. Da hm. ja, war ich schon ein bisschen mhm. erschrocken, muss ich sagen. Also, aber was machen sie dann? naja, muss man dann halt mal sehen hm. also da scheint es wohl schon noch so zu sein, dass entweder man ist da auf der Baustelle und holt da rum und, äh, und ist halt da so wie man, das, wie, man ist, ne? wie man das kennt von anderen Ländern aber jetzt, dass da darauf Rücksicht genommen wird und so weiter, keine Chance hm. Teilzeitmodelle
3: das ist das. Mhm. Ja, es ist schon crossenabhängig. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Ja.
3: Das ist total spannend. Vielleicht wüsste
1: ich, könnte, ich Lust, mich doch eh weiter mit euch zu unterhalten. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir langsam mal irgendwie zu einem Ende kommen, damit es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu lang wird. Wobei, der weiß, vielleicht ne? würden die auch gerne noch weiterhören. <lacht> ich hätte jetzt einfach ganz zum Abschluss so rückblicken von jeder von euch noch einmal so ein... Entweder gibt es irgendwas, was ihr euch gewünscht hättet, vorher oder früher gewusst, gewusst zu haben, um anders reagieren zu können. Also im Hinblick jetzt auf euer berufliches Umfeld und die Entwicklung. Oder einfach auch ein Tipp, was euch besonders geholfen hat. Oder... Ähm, oder einen Stolperstein, auf den ihr gern verzichtet hättet, einfach so, ein, so eine Art so ein Kleines, was ihr mit auf den Weg geben könnt.
0: Also was ich gerne mit auf den Weg geben würde, ist also einfach, ähm, man fällt hin, man stolpert auch, aber das Wichtige ist, wie man so schön sagt, aufstehen und Krönchen richten und weitergehen. Also nicht aufgeben, das auch manchmal ein bisschen sportlich sehen, einfach ähm, ruhig bleiben und ähm, einfach seinen Weg weitergehen. Man scheitert, man gewinnt. Das geht den Männern aber genauso. Die gehen da nur anders damit um vielleicht und das muss man einfach genauso sehen. Es geht immer irgendwie weiter.
2: Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Tipps an andere Leute, weil ähm, andere Leute haben irgendwie immer... Natürlich jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse oder äh, sein eigenes Umfeld und so weiter. Und deshalb glaube ich, muss jeder schauen, ähm, wo steht er oder sie und ähm, wie, wie ist das Umfeld und so weiter. Aber mh, so im Nachhinein, glaube ich, ähm, wie du das vorhin gesagt hast, Stefan, wenn man weißig bleibt und wenn man erkennt, ähm, wo ist man an der richtigen Stelle, wo sind die eigenen Fähigkeiten. Ähm, dann hilft es schon, weil man dann in seiner, in seiner Rolle drin ist und authentisch wirkt und das ist glaube ich schon was, was viel hilft, ja, weil ähm, weil man nicht nur dann in den Spiegel gucken kann, sondern weil die anderen einen dann auch abnehmen, wenn, wenn mal was nicht gut gelaufen ist und man sagen kann, okay, das war jetzt nichts, aber hm, äh, es geht weiter und auf der anderen Seite, wenn man Dinge hat, die, für die man steht und dann klappt es auch und ich war ja auch häufig in Personalverantwortung, wo es auch blöde Situationen gab oder wo man Leuten Dinge sagen musste, die denen nicht gefallen haben, aber wenn man das dann gemacht hat mit der eigenen Überzeugung, ich glaube, dann haben die das auch angenommen auch wenn es manchmal eine bittere Pille war, die man verkaufen musste. Ja. So
3: bleibt ja kaum noch was hinzufügen. Ja. Die eigenen Werte, die Authentizität mhm. und einfach mal den Haushalt sein lassen. Ja. Ja,
1: das ist der beste Tipp. Ja, genau. Vielen, vielen Dank euch. Ich wünsche euch weiterhin so, ja, so, so ein tolles Auftreten und auch im Beruf und das zu verwirklichen, was ihr wollt, wo ihr Lust drauf habt. Ja. Einen schönen Abend noch. Ja, Danke. Nein, nein. Ja,
2: ja. Vereinbarkeit, der Podcast.